0: Agora eu vou pedir que vocês falem. Xuca! A vencedora de Drag Race Brasil ganhará um ano de produtos grátis de Anastasia Beverly Hills Cosmetics e o grande, gigantesco, enorme prêmio de 150 mil reais. Hoje contamos comigo mesma para comentar e fofocar muito sobre a nossa franquia maioral. E sejam todos mais que bem vindos a mais um episódio do The Kiki Stop. Então, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, arroba DragRaceBR.central. E também tô lá no Twitter, fofocando muito. Soltei fofoquinha lá do Global All Stars. Então, meu Twitter é arroba Stop. E, gente, vamos comentar esse novo episódio que saiu do Drag Race Brasil. A gente teve o tão esperado Ball... É, vamos lá, eu, vamos começar do começo, né? O e-mail da Greg, né, no comecinho do episódio, ela já aparece com outro look, eu confesso que isso me entregou muito. Eu sou uma gatinha detalhista e, sinceramente, eu não entendi por que ela apareceu com outro look, não sei se teve algum problema, né, no, no vídeo que foi gravado daquele dia, né, daquele e-mail e aí teve que gravar de novo, mas ela tava com a mesma aparência, né, acho que o mesmo look, a mesma peruca, a mesma maquiagem de um dos episódios, né, de um episódio anterior que ela usou, assim, o look do episódio mesmo, sabe? Isso me entregou, gente, me entregou vocês, ou é só eu que tô maluca. E vamos lá, o mini-challenge se chama Cataratas do Iguachuca. As queens tiveram cinco minutos pra se maquiar pra uma sessão de fotos, né, lá nas Cataratas do Iguachuca. E elas são surpreendidas por uma cachoeira de água nelas, então elas vão tirar ali, né... Fazer uma sessão de fotos e do nada começa a cair um monte de água na cabeça delas. É, pra mim, esse foi um dos melhores mini desafios de todos. Eu rachei de rir, foi muito divertido. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura né, de achar muito engraçado quando jogam água nas outras pessoas. Então, tipo assim, eu rachei de rir. E é, eu fiquei com outra intriga aqui, vamos trazer outra intriga aqui pro podcast Porque a Greg vai lá e fala assim, né, principalmente ali na primeira que foi a organza Ela vai lá e fala, eita produção, tá dando interferência no meu microfone, tá dando, né, microfonia Acho que vai ter que desmi desmi tirar o microfone de alguém aqui, né E aí vai lá, vão lá, né, a produção aparece lá e tira o microfone da organza e, então, a gente entende que estão fazendo isso para poder não molhar o microfone. Tem uma desculpa ali, né, para a Queen não desconfiar. E eles poderem tirar o microfone para, na hora que cair água, não danificar o aparelho. Mas teve outras que não tiraram o microfone. É, a Shannon, se eu não me engano, foram lá, falaram que ia tirar o microfone. Mas, na hora que ela fala chuca, ainda a gente está ouvindo o que ela está falando. Então, sei lá, isso me intrigou um pouco... E tirou um pouquinho da magia, não vou mentir para vocês. A Shannon vence o mini desafio e ganha 5 mil reais. Eu fiquei muito feliz, gente. A Shannon realmente me fez rir muito. Foi muito engraçado quando a catarata ali, né? A catarata de chuca caiu na cabeça dela com a peruca. Então, mais do que merecido. A Greg anuncia que teremos o tão esperado ball. E o tema será festas brasileiras, né? Festas típicas como o maracatu, o Festival de Parintins e o Bate-Bola. Que, por sinal, gente, Bate-Bola não é futebol, tá? Só para as desinformadas aí. Eu pensei que eu fosse odiar o fato, né, de ser três looks trazidos de casa, porque, normalmente, ball são três looks, né, que vão servir na passarela, sendo dois trazidos de casa e um feito ali na hora, né? Sempre foi isso. E aí, né, na hora que eu vi que ia ser três looks já prontos, né, elas não iam ter nenhum desafio mesmo ali, né? É, pra poder realizar. Eu pensei que eu nem ia gostar, mas os looks estavam tão bons que, tipo assim, nem liguei pra esse fato. É, antes das queens irem pra Passarela, a Organza comentou sobre o seu falecido irmão, né? e que o bate-bola era algo que unia muito eles, é, e esse momento realmente me tocou bastante, porque né, a gente acaba se colocando no lugar, imaginando que alguém que a gente ama muito, que a gente divide ali, né, momentos especiais, é, essa pessoa se, é, se parte, né, parte, e aí eu me coloquei no lugar e realmente me tirou assim, lágrimas, tenho que confessar aqui pra vocês. A Greg entra na passarela com uma I, lustre, presença belíssima, e eu fiquei feliz que não era só um body, gente, eu confesso, porque quando eu vi a prévia desse episódio, né, mostrou a Greg ali na bancada, eu olhei pro look e falei, meu Deus, que coisa linda, mas deve ser um body, né, na hora que mostrar a parte de baixo, mas não era, era um lustre, assim, babadeiro, eu gostei bastante, amei esse look, achei bafônico. Mas, né, a gente sabe que na hora que tirar aquele lustre, vira um body, né? E pra poder ela sentar ali, né, na cadeirinha da bancada de jurados, ela teve que tirar. Então, no final das contas, foi um bar mas tá tudo bem. A Greg Queen é nossa body queen. Eu nem tô falando do corpo, eu tô falando da vestimenta, mona. Eu também queria comentar que a Bruna disse lá no Twitter, né, é, que na noite que antecedia a gravação desse episódio, ela recebeu uma notícia muito triste que desestabilizou ela, enfim... E mesmo assim, no outro dia, né, no dia da gravação, ela estava ali se esforçando para poder entreter o pessoal. E é muito difícil isso, né? Quando você está muito mal, quando você não está muito legal. E mesmo assim, você tem que se esforçar é, para poder né trabalhar ali, né? Para poder fazer o babado, que no caso dela entreter o pessoal. Então, para os invejosos, eu tenho que dizer que isso se chama profissionalismo. Se chama talento. A Bruna Madiva, amo você, Bruna, arrasou. E é, não sei qual que era né? essa notícia é triste, mas te mando todo o meu amor aqui pra você, pro seu coraçãozinho lindo. A Greg anuncia que a jurada convidada da semana é a Bruna Linsmeyer, não sei como que se pronuncia, mas a gata até agora tá competindo lá com esse menino pelo título de melhor jurado e convidada da temporada. Ela foi luz nesse episódio, gente. A gente teve muitos jurados convidados até agora... E poucos foram, assim, babadeiros, né? Teve uns que foi bem sem sal, tem outros que, assim, nem tiveram o sal. Foi, assim, complicated, mas a Bruna foi, assim, tudo, tudo, tudo. Então, a gente teve duas Brunas babadeiras na bancada desse, desse episódio, né? Dessa semana. É, vamos comentar o Ball por categoria. Acho que vai ficar mais divertido aqui pra gente. A primeira categoria é maracatu. Vamos começar a Bretina polaroid, monas. Eu amei esse look, pra mim a Betila, ela entregou literalmente o um maracatu. É, eu lembro de antes de, de assistir o episódio, né? Quando eu tava divulgando lá no meu Instagram, né? O episódio, arroba central. É, eu falei, eu quero pegar fotos, tanto do maracatu, quanto do Parentins, quanto é, do, do bate-bola, né? Pra poder colocar nos meus stories, pro pessoal entender as referências. Porque podia ter gente que não ia conhecer. Confesso que eu não conhecia muito... A cultura do bate-bola, mas realizar essa pesquisa me fez entender ali a estética, né? E isso que era importante para eu entender se o look estava de acordo com a categoria ou não. E a Betina arrasou nesse look. Ela traz um look típico ali de maracatu... É, e ainda um look muito colorido, né, o, o maracatu já é conhecido por ser muito colorido, mas eu gostei que trouxe uma vibe, assim, LGBT, diversidade, porque ela tava toda colorida, remetendo ali, né, a bandeira LGBTQIAPN+. E eu amei esse look, pra mim esse look é um touch, também só vou dar touch ou boot, monas, não quero dificultar meu trabalho... Ninguém mais tá me fazendo pics, só quando vocês me fizerem pics, aí eu dou chute também, porque é um esforço a mais, a Luca. Mas vamos lá, a próxima é a organza, eu amo esse look, esse look pra mim é lindo, eu amei a peruca, né, que é tipo assim, eu esqueci o nome disso, mas são tipo fitilhos assim, metálicos. É, amo muito o look é extremamente colorido, que foi isso que eu mencionei da Betina. E sem contar que, assim, eu tenho uma tara por um salto transparente que traz uma vibe, assim, que você tá flutuando. Ela tá belíssima, como sempre, destilando muito bem. Pra mim, esse look também é um tute. A próxima é a maldita, malditona Helena, malditinha. Vamos lá, eu tenho que falar um negócio. O pessoal não tá gostando desse look, Mona. Vocês estão querendo que eu meta a mão na cara de vocês? Porque esse look tá belíssimo, gente. Eu amei, amei a peruca também. Muito, muito linda. Tanto que eu comentei, né, sobre a peruca da Organza, que era esses fitilhos. Mas a peruca da, da, da Helena consegue ser ainda mais bonita é, por conta do formato, do penteado. Nossa, belíssima. Maquiagem sempre no ponto, e ainda esse look, pelo que parece, é, foi, foi emprestado da Melusine, né? Assim que a Melusine foi eliminada, ela deixou o look ali pra Helena usar na categoria, porque, né, tem rumores, lembrando que rumores não são fatos, que a Helena não teria levado todos os looks, ou que os looks não estavam de acordo com as categorias, então ela, ela foi lá e pegou emprestado. Eu amo esse look. Então, eu vou parabenizar aqui, sim, a Helena e a Melusine Sparkle, né? A Melusine é a dona do look. Então, Melusine um beijo para você e para sua linda família. Esse look é um touch. A próxima é a Miranda Lebrão. Hashtag é isso, monas, um beijo, ah, louca. Amo esse look também, amo o formato da peruca. É... Uh, apesar que sim. Deixa eu pensar aqui. Eu gosto do look, mas... mas do... Ai, como que eu vou explicar? Do movimento e o look tem. Mas o look em si, eu não acho tão babadeiro quanto as demais, mas ainda assim é bonito. Eu vou dar um touch também, porque hoje eu tô bondosa. A próxima é a Chachachachanon Scarlett. Shannon, belíssima, gente. Amo esse look, amo o movimento que ele tem. É, pra mim, o único problema aí é a questão que a peruca tá saindo, tem um momento que dá até pra ver a wig cap dela. É, mas, ainda assim, eu gosto muito do look, gosto muito da performance dela na passarela. É, talvez eu teria, tipo assim, né? Se eu estivesse lá, né? Eu não tô lá, monas. Mas, se eu tivesse no lugar dela, talvez eu teria é, dado uma melhorada, assim, sabe? Um improve. É, no sutiã, porque o look em si tá babadeiro e o sutiã tá bem simplesinho, é tipo assim, é só um tecido cortado no formato de um sutiã. Talvez eu teria feito ali, né, um forro pra poder, né, dar, assim, um babadinho, um acabamento melhor. Mas ainda assim, é um look muito bonito, eu vou dar um tute também. E agora, por fim, na categoria maracatu, a gente tem a NASA. É, vamos lá, esse look é um dos looks mais simples, não é feio, mas para a categoria eu acho que ainda não é o suficiente. Apesar que a NASA sabe servir muito bem, para mim, a NASA, é, ela sabe captar as câmeras, eu acho muito legal que quando ela está desfilando, ela, quando ela chega lá em um dos lados do palco, ela interage com as câmeras, ela literalmente olha ali nos olhos da câmera... E conversa com a câmera, Monas, ela arrasa nisso, é uma grande inspiração pra mim, é porque se um dia eu estiver lá em Drag Race, eu quero, assim, me inspirar nisso e copiar, né, Monas? É copiar mesmo, não é inspiração, não, né? O Rubio Ocean, na louca. Mas é, eu acho muito legal, porque isso cativa, sabe? Ela pode estar servindo um trapo na passarela... E se ela souber servir, se ela souber desfilar, se ela souber captar as câmeras, fazer com que as câmeras olhem para ela e ela tiver confiança, ela mesmo assim vai estar entregando. É, por mais que é um look simples, eu poderia até dar um boot, mas eu gosto desse look. Mas se a gente for ver pela categoria maracatu, seria um boot, né? Não acho que é o suficiente, apesar que ela ainda assim tá muito bonita, né? E mais tarde eu vou comentar babado aí, né? O boatos também, mas boatos mais verídicos sobre os looks da NASA nesse ball. Então, infelizmente, com muitas lágrimas no rosto, porque eu virei uma NASA, eu virei uma fogueteira, eu vou ter que dar um boot. E agora, a categoria é uma ball de festas brasileiras, Festival de Parintins. Gente, começando com Bestia Polaroid, novamente arrasando na passarela. Eu confesso que a questão das referências, eu não peguei tanto, descobri que eu não sou uma pessoa muito cultural, preciso me aculturar, acho que é assim que se fala, é, mas de acordo com as referências que eu tinha visto na internet, para poder conseguir pegar ali, né, alguns babadinhos dos looks, ela cumpriu todos os requisitos, ela tá belíssima. Eu vi que uma grande característica do festival de Parentins são muitas penas, assim, sabe... E ela, ela cumpriu isso, ela traz a questão do boi. Ela tá. Gente, ela tá linda. Ela tá linda. É incrível como a bestina não para de subir nas pesquisas. Então, pra mim, é um toche. Mas eu vou dar um chute, gente. Vou segredinho aqui pra vocês. Mas só vai ter chute se tiver Pix. Hashtag Pix, monas. A próxima é a organza. E, gente, eu adoro esse look. Eu não, eu não consigo identificar do que ele é feito, mas ele me traz uma coisa assim, muito craft, sabe? Tipo artesanal. Tá muito lindinho, tá muito fofo. É, eu gosto, de, tipo, de tudo, assim. Achei tão fofinho esse look, porque... traz uma, vai ver amor, assim. E aí tem o chifre, aí poderia falar que é, tipo assim, a corninha do amor, sabe? Adoro esse look, pra mim é um tute também. A Organza arrasou nessa passarela. A organza e Bettina, assim, jantaram. Elas jan jantaram tão bem que nem precisou ir de café da manhã no outro dia. A próxima é Helena, maldita, servindo um chifrão gigantesco, belíssima... Eu amei esse look também. Vamos dar os créditos aqui, né? Parece que o look ali... É da Melosine, é o... Acho que eu não lembro se é peruca também, acho que não. Acho que é o look mesmo. A questão ali, né, do, do tule, Não é tule. Do, da, é tipo a capa, assim. É, Parece que foi a Tristan. Eu vi algumas coisas assim, uns babados desses. Então, esse look tá belíssimo. Realmente me trouxe a vibe da Tristan. O chifre, né, porque ela usou um chifre ali no Miss the Queens. Eu adoro esse look. Eu não entendi, sinceramente, porque a Carolina tava entre as piores. Porque eu amei os looks, não, eu amei os três, eles não gostaram do terceiro, que eu ainda vou comentar, mas eu amei também, então, sei lá, essas monas estão malucas, essa bancada... Então, eu lembro de uma época de Drag Race, gente, que as gatas chegavam no Untucked e ficava bebendo, aí começou a ter gente saindo, assim, do limite, tipo, a, a, extrapolando os limites, aí tiraram as bebidas, né? Eu acho que eles estão dando essas bebidas para a bancada de jurados, mona, porque a bancada é uma louca dos jurados, é o um novo filme. Estreia em 2024. A próxima é a winner do Globo... A próxima é a Miranda Lebrão. É, vamos lá, amo esse look, gosto muito assim do movimento que ele tem, é um tecido tão leve então tem um movimento tão bonito, e pra mim o que mais me chama a atenção é a questão, assim, da máscara facial dela, feita de metal, assim, um metal dourado, no, dando formato de boi, a coisa mais linda, a Miranda, nossa, me encantou nessa passarela, desde a entrada ali dela até o final, ela tá com uma silhueta muito bonita, um look com um movimento muito belo, ela carrega um coração, uma estrela na mão, não sei porquê. Confesso, não sei porquê, mas gostei muito. É um touch para nossa winner do Global. A próxima é a Chachachachanon. Chacha, e ela também está com o coração e com a estrela, gente. Será que tem algum significado que eu não sabia? Pelo amor de Deus, gente, apaga essa parte. Ignora que eu falei do coração e da estrela. Não me cancelem, por favor. Mas amo o look da Shannon também. Ela tá, o look dela é metade preto, metade branco, cheio de pedrinhas, chifres gigantescos. Eu adoro esse look. Foi um look que também sofreu algumas críticas na pelos jurados, não entendi o motivo, gente, pra mim essa passarela foi muito perfeita, a única que teve looks assim, eu acho que foi um look, é um look, monas, é um look que é feio, que tipo, na minha opinião é feio, foi a NASA, mas é tipo assim, é um look de, de 18 no total, né, tive que parar pra fazer conta de matemática, se eu fosse boa em, em, em conta de matemática, eu não estaria aqui fazendo podcast, né, então me perdoe, mas vamos lá, é... Gosto muito desse look, gosto muito dos movimentos que ela traz na passarela, uma coisa assim mais mística e tudo mais. Ela trazendo os movimentos da Ruby Ocean, no lip sync que a Ruby saiu, eu acho babadeira. Eu amei, pra mim é um touch também. E a próxima é quem, gente? Acabei de falar dela. A Nazinha, ela literalmente. Belíssima, gente. Belíssima nesse look. Eu vou defender esse look até a minha morte. E ela tá muito linda. Eu amo também o mesmo ponto que eu comentei sobre o look da Miranda. Que é um look de tecido muito leve. Ela tá com uma calça, assim, bem larga. E ela finalmente botou um corsê, molas. Eu amei esse look. Eu tenho que confessar, gente. Eu gostei do look. Confesso que, comparado com os demais, é um look mais simples. Mas, ainda assim, não é feio. Quem fala que é feio, Tá maluca. Tá maluca, só pode, porque esse look tá muito bonito e eu acho, né, que poderia ser um pouquinho melhor pra poder, né, chegar no nível das outras, mas ainda assim é um look bonito, gente, não, não tem o que falar. E por fim, a categoria é uma Labol de Festas Brasileiras, Bate Bola, começando por Betina Bebetina Polaroid, Betina Fotinha. Vamos lá, é, Betina, como eu disse, foi Luz Tucci, a próxima louca, né? Tipo isso, porque a Betina ah, de novamente arrasou. Trouxe muito a vibe do bate-bola, um look muito bonito, que me traz uma vibe que eu tô vendo, que minha visão tá com aquele filtro negativo, sabe, que inverte as cores? As cores do look dela me traz essa vibe, ela tá muito, muito, nossa, que look belo, eu ia falar que ela tá linda, mas não dá pra ver o rosto dela, né, então não tem como eu falar que ela tá linda, mas o look tá muito lindo... Novamente você arrasa, Betina. Você ganhou nossos corações. E agora eu quero ganhar, assim, uma, uma viagem pro estúdio da Betina Polaroid. Me confie, Betina. E a próxima é a Organza. Gente, amo esse look. Tem que confessar que a questão da peruca me incomoda um pouco. Eu tenho a sensação que a peruca tá muito para trás. Confesso que isso me incomodou. E também a, a parte, assim, né? O, a, o tecido marrom, né? Que tá ali, né? É, no, no meio ali do corpo dela, tampando o busto, a barriga, enfim... Também tem a sensação que tá muito largo, mas gosto muito desse look, gosto da máscara também... Uma coisa assim, itch a coisa... É... E eu amei, gente... Pra mim, tem três pontos que eu não gosto desse look... Esse look pra mim seria um soft touch, sabe? Tipo, um touchzinho de leve... Não chega a ser um buche, mas, né, enfim... É, também o lábio, né, que ela colocou pedrinhas no lábio, me deu uma agonia... Nossa senhora, será que tem nome pra isso? Porque, nossa, me deu uma agonia tão forte aquilo. Não sei por quê. Juro que eu não sei, mas me deu uma agonia aqui, confesso pra vocês. Mas enfim, não é um soft tute, gente. Não chega a ser um tutizão, assim. A máscara salva muito. A próxima é a nossa lebronzona, que tá lindíssima, que tá parecendo uma bonequinha. É, como é isso que eu queria que ela te fosse uma máscara, assim, estilo a máscara da Organos, acho que ia ficar mais babado. Mas ainda assim, gosto bastante desse look, gosto muito da silhueta. E também gosto do negócio que ela tá tirando da bola, que ela tá girando, tá muito da hora. É, pra mim é um tocho também, gente. Eu tô muito boazinha, né? Me fala, vocês acham que eu passo muito pano ou eu tô sendo realista? Porque eu tenho a sensação que eu tô sendo realista. Mas tem gente que já me falou que eu passo muito pano pro Drag Race Brasil, vocês acham? Eu não acho, eu acho que tá perfeito. Vamos lá, a próxima é xa, xa, não trazendo cultura indígena, gente, amo esse look, é um dos meus looks favoritos é, dessa categoria, né, porque teve muito look, então fica difícil escolher um favorito, mas amo esse look, amo a peruca, tá muito bonita, as tranças, é, o look que é todo pintado, acho que é pintado à mão, provavelmente, ai gente, eu amei, não tenho o que falar não tem, essa passarela foi esplêndida. Assim, depois daquela passarela do Top Model, lembra da que a gente teve, era Top Model, Top Queens, lembra? Gente, depois daquilo, tudo foi bom. Só aquilo que foi um desastre, aquilo lá a gente poderia descartar. O começo do Drag Race Brasil, o começo da temporada, a gente poderia descartar. Vamos mandar as Queens de volta pra Colômbia pra regravar algo mais babado, né? No nível, assim, dos episódios que a gente tá vendo agora. E por fim, a gente tem a NASA, que esse é o look que eu comentei, né, que eu não tinha gostado, foi o único look que eu não gostei, e acho que o que estraga, a capa é belíssima. Ela entra no palco com a capa fechada, então é... isso foi, tipo assim, na hora que eu olhei falei, nossa, que look lindo, meu Deus do céu! E eu, sem querer, tinha pegado spoiler, né, que ela ia ser eliminada. E agora eu tô dando de spoiler aqui pra vocês. Mas, é, e aí na hora que eu vi o look que acaba fechada eu falei, gente, os três looks dela foram bons. Por que que ela vai ser eliminada? Mas na hora que ela abre, ela tá com aquela calça leg, amarela, laranjada. eu falei, gente, que horror, é um luxo, gente, não tem como salvar, mas tem como defender. Tem como defender, tem justificativa, e eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas tem, confia em mim que tem. Vamos lá, nenhuma fica safe, né? A gente só tem seis queens, então não tem ninguém para ficar safe, divide três entre as melhores, três entre as piores. É... E é o que, que acontece? Mesmo você não tá no ruim, se você não se destacou tanto, você fica entre as piores, né? Como é o caso da maldita. Que, por sinal, eu acabei de me dar conta que eu não comentei o look dela, gente. Eu não comentei, né? Eu vou comentar aqui rapidinho. Adoro esse look, não entendo por que falaram mal. É o look que ela tá com as bolinhas ali, né? um look verde e rosa amo muito o look, achei muito babadeiro sinto falta de uma calcinha preta, era, gente eu juro, se você um dia quiser assim, arrasar ser no drag e tudo mais, escuta a dica minha, que nem sou drag ainda mas vou dar dica pra vocês, porque é, a, a minha amiga Victoria Shakespeare até fala que eu sou assim, uma drag race expert, né, uma, uma especialista em drag race, então vamos lá monas, pelo amor de Deus, você bota Bota meia calça, não fica assim, só com a meia calça ali, né? E aí a meia calça aparecendo, o, o xerecão ali, entendeu? Bota uma calcinha. Ai, mas não tem, não precisa, não tem ali né? o que, o que guardar na calcinha. A meia calça já tá fazendo o efeito... Pelo amor de Deus, é só para dar uma, uma uma coisa estética. Fica feio o look da, da da Miranda, oh meu Deus, o look da maldita é lindo. Eu amo esse look, amo. Em questão de cores, é meu look favorito. Eu amo essa combinação de cores. Mas só falta uma calcinha preta, porque de tá perfeita, gente. É, mas eu vou dar um toque, eu vou dar um toque que eu gosto da maldita. Vamos voltar agora, né? Oh meu Deus, me perdi. Como eu falei, nenhuma ficou safe, né? E aí, entre as melhores, a gente tem a Organza, a Miranda e a Bettina, que por sinal ganhou o desafio, né? Entre as piores, a gente tem a Helena, a Shannon e a NASA. A NASA faz sentido por conta do terceiro look, a Shannon eu fiquei bem na dúvida. Tipo assim, não fez muito sentido na minha cabeça, tal, talvez faria mais sentido até colocar a Miranda no lugar da Shannon, sei lá... E a Helena... Também não entendi, gente. É que agora tem pouca queen, né? Então, tipo, ou você se destaca muito ou você vai ficar entre as piores. E a Organza e a Bettina arrasou. A Miranda também arrasou pra caramba. Mas a Miranda ainda daria pra poder, né? Criar uma narrativa de que ela não, não arrasou tanto quanto as demais. Enfim. É... O que que acontece? A NASA soltou no confessionário, né? Que ela fez todos aqueles looks correndo, né? E aí, no Twitter, ela comentou que ela sofreu um golpe de um estilista lá, né? Que ela mandou fazer os looks. E ele não entregou os looks dela. Esse é o babado. E aí, ela teve que fazer tudo em cima do tempo. Então, eu entendo, sabe? Parece que a, a maldita também teve um babado. Que ela tinha chegado lá e os looks dela não tava nada a ver com a categoria. Então, ela pegou emprestado. Isso é rumor, né, Mona? Só pra poder avisar. Supostamente... Como diz a Ismael. É, supostamente, os looks dela não estavam tão de acordo assim, né, com a categoria. Então, ela pegou emprestado ali looks e looks, acessórios com a Tristan e com a Melusine. Então, é muito difícil para elas, gente. Talvez vocês não tenham ideia, mas eu vou contar aqui para vocês. foquinha de Drag Race, que hoje me deu louca. Hoje eu estou querendo bater papo. É, elas recebem uma lista... Coisa de tipo assim, um mês antes da gravação. É um, um mês, um mês e pouquinho. E aí, lá tá, tipo assim, tem o nome da categoria. Então, por exemplo, deixa eu pensar na categoria que teve no Drag Race Brasil: Filhas de Carmen. Aí, né, supostamente teria lá filhas de Carmen e uma breve descrição do que seria o look. Mas é uma descrição muito abrangente. E no caso ainda do, do look de filhas de Carmen, parece que nem tava filhas de Carmen. Tem o babado que só tava falando sobre Red headpiece. E por isso, Red headpiece, né, que é algo, algo que vai ficar na tua cabeça ali. E por isso que talvez a Dallas teria ido com o look que não tinha nada a ver com a, com a Carmen Miranda. Não sei se é verdade esse rumor, mas enfim... Mas assim, eu já vi a lista e as listas são muito abrangentes, então ela abre para 15 zilhões de interpretações, então nem sempre você vai ir assim com algo muito fiel ao que realmente ali, né, tá sendo pedido no episódio. Mas enfim, voltando, a Bettina leva o episódio, né? ela ganha... E aí, a Helena e a NASA vão para o lip-sync, por sinal, assim, foi péssimo. Eu pensei que ia ser ótimo, gente, porque tem simplesmente quem? A maldita, né? E também tem a NASA lá, né, que já tinha brilhado pra caramba no lip-sync com a Ruby. Então, pensei, gente, vai ser o lip-sync do século. E foi terrível, gente. E a NASA saiu, confesso que eu chorei, não esperava que eu fosse chorar. É, pela NASA. Tenho que dizer aqui que no começo da temporada... Não tinha me conectado tanto com ela. Mas os episódios foi passando. Eu tô simplesmente muito conectada com ela. Amo ela. E ela, assim, me tirou lágrimas. E não foi todas que me tirou lágrimas. Teve algumas que, tipo assim... Fiquei triste por todas. Mas me tirar lágrimas, assim... Olha foda, viu? Enfim, agora eu vou ler aqui em comentários que vocês me mandaram, né? Tem que dizer que eu amei esse episódio... É, gostei muito, 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 eu trouxe o quê? Brasilidade, gente, brasilidade, e adorei muito esse episódio, então essas são é minhas considerações finais, adorei muito o episódio, ponto final. a ah, louca, é, vou ler aqui comentários que vocês me mandaram, porque eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, arroba central assim como eu abro toda quarta-feira, tô abrindo, gente, eu tô abrindo toda quarta-feira. É, e eu abri a caixinha de perguntas e vocês mandaram comentários. Então, quem quiser mandar comentários dos episódios, é só mandar lá pra poder aparecer aqui no podcast. Eu escolho somente os mais babadeiros. Então, se você mandar assim, adorei o episódio, nem sempre você vai entrar aqui no podcast. Só se estiver com escassez de comentário. Mas, normalmente, tem tanto, gente. Mas, tanto, tanto, tanto. Então, é competitivo. Tem que mandar comentário assim, bacana. Então, vamos ler aqui o que vocês falaram, o que vocês estão falando nas redes. Lucy Bontolati Jota, que por sinal, gente, vou aqui expor, entendeu? Cada linha da NASA, ele fica assim triste quando a NASA vai mal, ficou muito mal com a NASA saindo. É tipo assim, é, é uma tara pela NASA. Ele e a Victoria Shakespeare do, do Drag Race Germany, ah! Pela NASA, as duas aí vão competir Vão guerrear pela NASA Mas vamos ver aqui o que, que, que a Lucilat J tá dizendo Cheio, um episódio cheio De brasilidade, looks Belíssimos e mini challenge Muito engraçado Gente, resumiu exatamente o que eu falei no episódio. Foi um look, um episódio cheio de brasilidade, trouxe a nossa cultura. Confesso que tipo assim, como foi para mim, também tenho certeza que para muita gente não tinha consciência dessas culturas do nosso próprio país. E esse episódio trouxe, introduziu isso pra gente, e agora, né, claro que, tipo assim, não, não conseguiu passar tudo o que essa cultura é, mas agora que a gente tem um, um, uma base, né, um breve conhecimento, a gente pode ir atrás dessas culturas babadeiras os looks foram impecáveis, só o último look da Nasa ali, né, da categoria bate-bola que foi sofrido mas de resto foi babadeiro e o mini challenge eu me rachei de rir gente, caindo água na cabeça delas vocês têm ideia, monas? é, joão.valério.gutierris disse frase da Nasa lembrando a cariocha foi precisa até parece que o episódio foi gravado agora gente, a Nasa, quando ela tá saindo da workroom, porque ela foi lá saiu do palco, foi eliminada Vai pra workroom, escreve ali a mensagem de eliminação, enfim... E, né, falar algumas coisas pra câmera. E quando ela tá saindo mesmo ali pra valer... Aí ela vira e fala... Pode ficar com seu carro velho aí, seu carro usado. Eu tenho meu novo. Gente, essa frase é da Cariúcha, olha... De anos e anos e décadas e séculos atrás. Eu amei. Realmente parece que é de agora. Porque a gente tava vendo a Cariúcha aí na fazenda... E aí agora a gente vê ela fazendo a referência à Cariúcha, assim... Ah, é pontual, né, gente? Drag Race é sempre pontual. É... Web Divo Léo, um beijo pro Info Drag Race Brasil, disse. Vamos ver o que, que o Web Léo disse. Que bom e impecável. Bettina surpreendendo a cada look. Muito feliz pela evolução dela e o lip-sync a gente abafa, né? V vamos comentar Vamos comentar que o Web Givo foi divo nesse comentário. Bom, vamos lá, minha opinião, o Ball realmente foi impecável, a betina tá surpreendendo muito, tá tendo só uma linha de evolução, e como a Greg fala, eu concordo com ela, pra mim é muito mais importante você ter uma evolução do que você começar muito boa e estagnar, né, você tem que ter assim, e ir melhorando cada vez mais. E o lip-sync realmente foi tenebroso, gente, tenebroso. Nossa senhora, eu queria enfiar minha cabeça no chão de concreto, porque foi tenso. E eu, e eu tava com expectativa altíssima, né, gente? Porque, literalmente, a NASA ali, né, que a gente viu ela tendo um lip-sync... Com a Ruby em um dos episódios aí, né? Não lembro mais e, e, e o número do episódio, gente. Isso aí a gente abafa. Mas ela arrasou, bateu o cabelo e tudo mais. E a gente tem a maldita que, tipo, o povo fala tanto dela, até tanto. Eu falei, gente, vamos ver a gata no lip-sync. E eu tava com expectativas altas. E assim, foram todas quebradas. Expectativas estão aí para serem quebradas. E vamos lá, por último, a gente tem a barbie.h.c dizendo... Helena roubada, Miranda cotada. Gente, intervenção já! É, vamos lá, é, foi é, um comentário que eu tô assim pensando ainda, vamos pensar, um momento de reflexão. Helena roubada, acho que isso dá pra poder entrar sim. Porque a Helena, ela tem looks babadeiros, mas infelizmente ela acaba não se destaca, não acabou não se destacando, na verdade, nesse episódio, tanto quanto as demais. Então por isso que ela foi ali pro Borom, mas não porque tava ruim. O look dela sofreu crítica e isso eu confesso que foi um roubo, porque pra mim tava muito bom. Agora, Miranda Cotada, gente, é a representante do Global, a gente não pode falar mal. Quem fala mal vai é sofrer censura, Luca. Mas, gente, não acho que a Miranda é cotada. Eu tô louca, gente, me conta, eu não acho, eu não acho, eu não acho, não, não, gente, eu não aceito, não aceito, não vou aceitar, não vou aceitar. Enfim, né, tinha muitos outros comentários, mas eu seleciono sempre um pouquinho e só os melhores, porque minha garganta não aguenta ficar falando aqui por horas e horas, né, gente? Eu sou uma senhora de 17 anos. Então, vamos finalizar o episódio de hoje. Queria lembrar vocês de me seguir nas minhas redes sociais, arroba dragracebr central e no, no Instagram, né, monas? E no Twitter, arroba da Kikistop, quem puder fazer um pix poder colaborar. Ninguém nunca mais colaborou com o podcast. E assim, gente, não tem como monetizar. Vocês estão entendendo que não tem como monetizar no Brasil? A função tá indisponível. Eu estou trabalhando de graça. Eu gosto, confesso que eu gosto que... Mas, mas eu gosto de, tipo assim, gravar, comentar Drag Race, agora trabalhar de graça, ninguém gosta, né? Então, assim, se você mandar um pix de um real, é um real... É o dinheiro do arroz, de um grão de arroz, né? Só se for. Mas enfim, semana que vem a gente vai ter o tão esperado roast. E parece, né, que vai ser babado, viu? Parece coisa engraçadíssima. Eu espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje. E nunca se esqueçam, pode ficar que seca rosado. O meu é zero. Achei, monas, e muito kiki na vida de vocês. Um beijo.